1: радиослушатели на волнах Латвийского радио 4. Как всегда, в это время у нас в дискуссионной передаче «Открытый разговор». И сегодня наша тема пенсии, Тема огромная, поэтому мы, конечно же, не сможем охватить всю эту огромную тему, но обязательно поговорим о пенсионных накоплениях, что сегодня с ними происходит. И если у наших жителей шанс на рост пенсии? Не жителей, а пенсионеров. Речь про пенсионеров. Немного цифр приведу. Согласно данным ВАЛ Социал Сабдрашинашина с агентуры Агентства социального страхования, сегодня у нас 534 получателя пенсий. При этом из них по возрасту 434 тысячи, получают пенсии по инвалидности 75 тысяч 300, пенсии по потере кормильца 15 тысяч 500 человек и пенсии по выслуге лет 11 000 тысяч человек. То есть вот так выглядит у нас пенсионная система страны, которая, конечно состоит не только из пенсий по возрасту. И мы сегодня немножко затронем, наверное, вот эти все круги, которые мы перечислили. Сегодня у нас в студии Эдгар Вольский с доктор экономических наук, эксперт по вопросам пенсионной системы. Эдгар, приветствую вас в нашей студии. Добрый день. Кристина Ломановская, сопредседатель комитета рынка капитала Ассоциации финансовой отрасли и член правления SAP Life and Pension. Так правильно, Кристина. Да, добрый, да. добрый день. Попозже у нас будет еще один эксперт присоединиться где-то минут через 20. Ну, пока мы начнем. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймане. Давайте начнем прямо с актуального. Посмотрела вчера «Манопенсия». Я думаю, что наши радиослушатели знают, что это такое лв И нужно туда, конечно, заходить, как с периодичностью хотя бы с какой-то, и смотреть, как вообще изменяются ваши пенсионные накопления, которые вложены во второй уровень пенсий. Все пенсионные накопления второго уровня в глубоких минусах, и стабильные планы, и активные планы, ну все, и консервативные. Я посмотрела, увидела самая маленькая, по-моему, минус 8% за год, минус 20% самое большое, что я увидела, если смотреть по результатам за год. При этом вот то распределение 14% первый уровень социального налога и 6% вот этот второй, про который я говорю, это было рассчитано с учетом нашей демографической ситуации в Латвии, с учетом понимания развития экономики, прироста зарплат. Но, возможно, вот видя вот эти минусы, может быть, эта система все-таки оказалась не так эффективно, как мы думали, и люди просто теряют деньги. Кристина.
2: Ну, такие спады финансового рынка бывают ну, довольно часто. Если мы вспомним ковидный кризис, то тоже там было очень резкое спадение рынка, но оно возновилось довольно скоро потом. Ну, то есть, можем еще вспоминать 2008-2009 год, когда тоже был кризис. То есть, через лет 10 иногда чаще бывают такие моменты, когда финансовый рынок реагирует на, на события, разные события. Сейчас тоже у нас довольно много от чего это зависит из чего эти финансовые рынки падают. Но а, через какое-то время они всегда возвращаются. И в это время, пока они там, в минусах, мы продолжаем носить взносы. Эти самые 6%, которые вы упомянули. И эти 6% в тот момент, когда рынок возвратится в предыдущий уровень, то есть они уже будут приносить прибыль. И это в долгом сроке для юношей, например, это очень-очень хорошо влияет на прибыль. И то, то есть это тот вариант, когда ну, можно перепрыгнуть пере, пере, инфляцию так, и, и, и ну, нормально зарабатывать на, на втором уровне. Конечно, где это сейчас проблема, где я, я, я вижу проблему, это консервативные планы и те жители, которых надо сейчас, именно сейчас в эту в этот год уходить в пенсию, то есть, ну, пр предыдущий кризис там а, а, государство делало так, что дало отсрочку, то есть, могли не выбирать тот год а, накопления и подождать, когда рынки вернется в предыдущий уровень и тогда а, запрашивать. Не вернулись рынки в предыдущий уровень? А, в вернулись, а, но ну, там довольно хва хва хватало одного года, но отсрочку дали на два года тогда. И сейчас, сейчас, я думаю, то же самое следовало бы делать, ну, чтобы могли подождать а, жители, те, которым надо уходить на пенсию, подождать тот, тот момент, когда рынки вернется. А, у них есть такая возможность? Ну, такая возможность сейчас по закону нету, но тогда надо принимать особенное решение, так же, как это было в 2020, 2020 году. Ассоциация обращалась с этой просьбой? Мы про это дискутируем а, с, с агентурой а, тоже, а, но... Ну. Пока еще такое решение не принято. Я сейчас только напомню, что нам
1: можно задавать вопросы телефон Ватсапа 28040424, пожалуйста, пишите. Еще раз повторю 28040424. И остается старый способ: Открывайте страничку lr4.lv, написать в студию, пожалуйста. Вопрос пенсии актуален для каждого, я думаю, пожалуйста, пишите нам, задавайте вопросы нашим экспертам. Ксения, я открыла вот пока вы говорили в долгосрочной перспективе перспективе я смотрю десять лет консервативные планы минус ноль целых семьдесят восемь процентов годовое исчисление один целых годовое исчисление пятнадцатилетнее исчисление один целых пятьдесят процентов меньше двух процентов а десятилетняя доходность минус ну почти минус процент, чуть меньше. Так не работает получается вот эта система, что в долгосрочном периоде вот эти фонды могут показать какой-то результат. Люди получается, вложив 10 лет назад или 15, и получив сегодня деньги, а учитывая еще инфляцию за это время, ну просто потеряли свои накопления.
2: Ну если они буд будут забирать эти деньги сегодня, то да, но я, я уже упомянула, это 2020 год, который последний кризис, вы можете посмотреть, на том году тоже было очень большое э, э, понижение рынка, и тоже вы можете видеть, что в среднем, как бы, очень маленькая прибыльность, но если вы выберете следующий год, то все уже выровнялось, потому что мы ждем тот момент, когда рынок вернется предыдущий, предыдущий как бы перед кризисом, когда он был перед кризисом, и тогда, ну, это, это не убытки, это будет прибыль обратно, то есть главное в такие моменты, когда финансовый рынок падает, самое главное выждать тот момент, когда они вернется, потому что каждый кризис заканчивается, мы только не знаем когда. Но все-таки у меня сейчас возникает вот такое, может быть, Эдгар, вы ответите, что система в
1: целом, вот глядя на все эти минусы и на маленькие цифры, работает неэффективно. И поэтому в Эстонии, в общем-то, посмотрев на такую же таблицу, решили, что, возможно, пускай люди снимут эти деньги, я не знаю, положат под подушку или куда-то по депозитам, и это будет лучше. И они это сделали. На самом деле люди этим воспользовались. У нас такие разговоры тоже шли, когда был министр благосостояния, по-моему, Эглитис, да? Тоже шли разговоры. А если заглянуть в деклара, не в декларации, да, в декларации предвыборные партии, то в половине было именно этот пункт. Давайте сделаем второй уровень добровольным. Есть ли в этом смысл?
0: Ну, я уже раньше про это говорил, я эту идею абсолютно не поддерживал, я был против этой идеи. Но почему? Поясню. Да, потому что, к сожалению, наши люди на сегодняшний день еще ну, не научились полностью управлять своими финансами. Да, и поэтому вот был создан вот этот второй пенсионный уровень, чтобы да, люди вкладывали, но через вот государственную систему вот и деньги размещались именно на рынке. Да. И могу с вами согласиться вот с тем показателем, что если мы смотрим на десятилетний показатель, и если он представляет собой минусовой знак в течение 10 лет, да, то это ну как бы вопрос большой создается, что если я 10 лет обратно положил, например, в систему, через мои шесть процентов пришли, там, грубо говоря, там 50 евро, и сегодня они там их стало, например, 49 евро, вот эти 50 евро, да, то это проблема. Потому что надо еще понимать такое, что помимо того, что стоимость моей доли Упала, это раз. Но второе, надо тоже понимать, что помимо этого тоже мой управляющий ну, банк или пенсионный Фонд забирает свою комиссию сверху с этого. Да? И то же мы понимаем, не то, не то, что стало 49 евро. Да? Возможно, это уже стало 48-50 даже, да, вот этой стоимости. Да? Но тут есть важный момент. Опять не могу согласиться с вами, что эта система неэффективна. Важный очень момент, и что коллега Кристина не сказала, что каждый из нас, каждый из нас имеет право два или три раза в год, я вот сейчас не помню, два. уже там постоянно менялось, то есть два раза в год поменять пенсионный план. И тут появляется вопрос в том, что мы как ответственные, что я тоже студентам читаю лекции про пенсии, объясняю, что не ждите на государство и не ждите на пенсионную систему, когда вы просто будете дома сидеть, сложив руки, и что система для вас накопит сама по себе вашу будущую пенсию. Вы должны вот зайти на Manopensio.org и раз Как минимум раз в год посмотреть, что происходит с моим личным, моим личным пенсионным планом, да, какие там показатели, и раз, раз или два раза в год вы полностью вправе написать заявление через ВСА-систему, через Латвию ЛВ вы регистрируетесь, это буквально 10 минут вашей работы, и поменять свой план. Почему это важно? Важно, важно, чтобы, абсолютно верно, чтобы вы отслеживали, где, как только появляются минусы, вы меняете. Но важный момент, вот в рынках что происходит? Когда вы говорите, те прошлые деньги, которые мне вложили, может быть, они от 50 упали на 49 евро, но в то же самое время завтра вы заплатите 20 евро, ну, те 6%, да, то через эти 20 евро купят уже акции, по стоимости, которая ниже сегодня, и каждый, ну, цикличность в экономике всегда существовала уже 300 или 400 лет, ничего не, не менялось и не будет меняться. И, соответственно, вы понимаете, что если вы сегодня эти 20 евро вложили в стоимость акции, которая упала на минус 20%, то через год вы заполучите обратно 20% этих, и вы ваши 20 евро вложенные заработают... Как минимум 20%. И то есть ваш общий личный пенсионный капитал будет уже прибыльным. Да? Потому что когда мы смотрим на общие цифры, да, там, по плану и так далее, это еще не говорит о вашей личной пенсионном капитале. Потому что, вот, вернувшись той лекции к студентам, то, что я рассказывал, это ваш пенсионный капитал, это ваш личный капитал. Это не капитал пенсионного плана. Это не капитал общей пенсионной системы. Это то, что вы отложили эти 6% или даже 14% то, что на ваш личный счет ВСА пошло, который потом тоже индексируется согласно показателям инфляции, это ваш личный капитал. Каждого из нас троих, четырех, мы тут сидим за столом, да из каждой четырех у нас личный пенсионный капитал получается. Не то, что общий показатель. Но так как вы будете принимать решение, менять, отслеживать, вот это тогда принесет вам достаточную пенсию и это ответит на то, что, на то, что система она эффективна. Это раз, два, то что если бы вот дали возможность как в эстонии вы бы забрали эти деньги вы потратили но к сожалению вы понимаете что ваша пенсия как минимум вы уже себе 30 процентов вот когда достигнете того возможность когда уже вы будете трудонеспособны вы 30 процентов просто за один день вот так потеряете и к сожалению ну латы люди еще не готовы инвестировать в свое будущее ну вот там третий пенсионный, например, фонд, или еще четвертый, купить всякие какие-то неамортизированные активы, да, там, например. Люди к этому еще не готовы. То есть общество должно созреть считаете, к этому? что
1: они просто получат деньги и куда-то потратят. потратят? А может, они
2: их Нет. более выгодно вложат, и не будет вот таких минус 20%. Мы 20%. это видим в Эстонии, они выбрали куда? 1 миллиард, и они пошли на телевизоры. На телевизоры.
1: Я, я слышала, что люди погасили кредиты очень многие.
2: Ну, и вложили в свою недвижимость, которая, в принципе, не падает на 20%. Где-то где 10% из этого действительно, может быть, погасили недвиж... ну, кредиты, но большинство пошло на, на сбыт.
1: Угу. Кристина, вам вопрос пришел сразу же, как мы только начали говорить. Почему а, Вопрос, снизили ли управляющие пенсионными фондами свою комиссию, учитывая такие минусы? Либо минусы несут только те, чьи деньги вложены, то есть деньги вкладчиков. А ваша ответственность за это есть? Понятно, о чем речь,
2: да? Да, но ну, управляющие снизили комиссии уже в течение нескольких лет, уже смотря в истории, и сейчас они достигли довольно такого низкого уровня. В большинстве случаев 0,5 процентов, что и соответствует почти что тому же уровню, который везде в Европе уже достигнут. И, конечно, когда рынки падают, то управляющие тоже получают меньше эту прибыль потому что ну ,5 с меньше активов поменьше то есть конечно управляющие заинтересованы но ну, как бы получать на более но больше ну, как только можно выращивать эти, эти активы то есть ну конечно но, другими словами банки не в убытках да как люди но люди тоже сейчас, ну, как, как не убытках, но это, если надо сегодня уходить в пенсию, то, конечно, это мы можем считать, что это, ну, как бы спад активов, но если сегодня не уходить в пенсию, то через лет, через год или через два, ну, это все вернется с прибылью
1: вы знаете, очень много вопросов прямо посыпалось. Вы знаете, я, Эдгар, прошу вас извинить. Это такие вопросы, которые, скорее всего, ответите вы. Вопрос... Так, сейчас сейчас найдет. Сергей спрашивает, объясните, пожалуйста, эксперты, почему фондам, пенсионным имеется в виду, нельзя продать акции ценные бумаги и, сидят, как, и сидеть, как говорят брокеры, в деньгах, ведь прогноз на следующий год плохой, ценные бумаги будут только дешеветь, то есть условно дождаться там какого-то
2: нижнего порога и на все эти деньги купить побольше. Да, но если мы сейчас продадим, то мы продадим с убытками, и тогда мы действительно будем все в убытках и управляющие и фонды. То есть сейчас ну, просто продавать не самый правильный выбор, то есть надо ну, подождать, новые деньги вложить, ну, учитывая эту ситуацию, то есть действительно новые взносы, которые вы делаете, ну, управляющие тоже, ну, как бы, вносит или оставляет на, 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 на счету или сейчас уже вернулись варианты получать депозитные ставки, ну, то есть, есть для новые, новые взносы есть варианты, где их вложить. Но если мы говорим про то, что уже накоплено, то там у нас действуют финансовые рынки, которые отражают стоимость этих облигаций на рынке. То есть деньги никуда не потерялись. Там же облигации, там, там есть государственные облигации за, за это. Стоит и, ну, просто это, сейчас рынок их тянет меньше, чем вчера, так сказать. Mm -hmm. Но это все изменится через какую какое то время опять будет обратно. То есть, если мы сегодня продадим, то мы вот тогда точно будет убытки, а если мы э, подождем, когда рынок вернется, то то убытков убытков не будет.
1: Еще вопрос от Влада: почему не индексируется капитал второго уровня по сравнению вот он как первый уровень пенсии они индексируются, но ведь это тоже пенсии. Почему не индексируется? Эдгар, может вы можете ответить?
0: Нет, ну потому что второй уровень это живые деньги. А первый уровень, это, это называется определенные обязательства со стороны государства каждому из нас лично. И это получается, Люди не
1: видят разницы, это пенсии и все.
0: Ну вот, понимаете, ну, математика, ну даже не математика, я бы сказал так, идея в том, что это государство на себя берет обязательства перед каждым из нас в будущем выплатить нам пенсию, но эти обязательства, они индексируются. Второй уровень, это живые деньги которые мы реально вложили, и они потом эти деньги вкладывают, покупают акции, облигации. И, кстати, очень важный момент. Я хотел вот то, что Кристина говорила, добавить. Вот, может быть, проскочила. Это важно, чтобы слушатели слышали это. Когда мы покупаем облигации, ну, фонд покупает облигации, то важно, что вы сегодня покупаете его или с дисконтом, или с премией, соответственно. Это говорит о том, что когда эта облигация будет гаситься, там, через 5-10 лет, через год, 3, в зависимости от его там, длительности, то вы получите обратно те же самые деньги по, по номиналу, это раз, но в течение жизни этого инструмента, то есть облигации, выплачивается определенный купон. Это говорит о том, что вот это купон, это и есть так называемая прибыль. То, что мы видим тут в отражении в цифрах, это стоимость на конкретную дату, но это не говорит, что это те деньги, которые вы сегодня купили, и которые погасит там, эмитентом там, или государство Латвии, или, там, не знаю, Германии, или какой-то частная компания, которая имитировала облигации. Это говорит о том, что если вы вложили облигации, это гарантировано в сравнении с акциями, что вы те деньги получите реально, те же самые там, 50, если евро заплатили, через 5 лет вы получите 50 евро, и плюс еще там, 2 или 3 евро вы получите как прибыль. И это гарантировано. Если... Будет продана эта облигация, потому что стоимость упала, вы потеряете 5 или 10 евро в один же день. Вот в чем состоит как бы разница. То есть когда вложен в облигации, это гарантированный вам доход, то есть будущая прибыль. Это важно понимать, в чем есть разница между облигацией и акцией. То есть облигации это более надеж надежная инвестиция.
1: Но менее доходное. Да, добавлю, менее доходное, да. Еще вопрос. Наш слушатель под именем Баффет. Так что вопрос будет умный. Вот, он пишет так. Если сравнить доходность управляющих пенсионного фонда с изменением стоимости СП 500 и Dow Jones, то выглядит так, если управляющий не может обойти доходы э, по индексы по этому доходу, ну то есть есть стоимость там за год, да,
2: можно ли сказать, что это плохой управляющий, его надо гнать в шею. Ну вот так написано. Ну, я согласна с, с коллегой, что надо, конечно, раз в год посмотреть на Мано и ЛВ и выбрать для себя самый удовлетворяющий фонд, потому что у нас очень большой выбор. И в том числе вы можете выбрать такой фонд, который вложит ваши деньги в индексах. Да, то есть, но ну, там, если вы, вы верите, что индекс и сам рынок э, – самое лучшее место, там будет самые большие колебания тоже, но то у вас есть такой выбор. И дов довольно много таких фондов есть на рынке уже, которые вы можете такие планы выб выбирать, и тогда там а, ну, не будет это влияния ну, ак управляющего активами, да, но тогда вы будете продолжать следовать а, рынку. Если он падает, то ваше вложение тоже падает, если он вырастает, то тоже вырастает. А управляющие по сравнению, те, те фонды, которые активно управляются, но там управляющие будет стараться какие-то стратегии делать, чтобы, ну, может быть, поменьше эти кол колебания были, но то есть каждый может посмотреть, как работает один или другой план и выбрать для себя самого лучшего. Я бы не сказала, что если вы один момент, пункт на, на дату, Выберите, смотрите, перевесить кто кто как бы получил больше. СПФ 500 или или какой-то определенный управляющий. Это надо смотреть в долгом сроке, ну, то есть действительно где-то 10 лет или 5, как минимум пять лет, но тогда вы можете по посравнять и, и посмотреть. Но я еще хотела упомянуть, что если вы смотрите в историю, то это не значит, что это самое повторится и, и вперед, то есть ну, это все-таки исторические данные, но их тоже надо смотреть в долгосрочном да, давайте вот последний вопрос по пенсиям, все-таки по
1: пенсионным планам, потом перейдем, у нас очень много других вопросов, и они уже приходят от наших радиослушателей. Вопрос Кристине, что делать мне, пишет Анна, что делать с третьим пенсионным уровнем? Вот я сейчас посмотрела, и за год потеряно уже 30% из вложенных средств. Почему? Комиссии огромные, я уже не говорю
2: о прибыли, которой нет. Что мне делать? Ну, успокоиться? Ну, успокоиться и подождать, потому что такие спады уже, как я говорила, было, и, и еще будет а, и в предыдущем. А если там 30% понижения, то, соответственно, нам, на, на, ну, как бы надо подождать, пока, пока это вернется обратно. Потому что если сейчас паниковать и продавать, то, то есть, будет это реализация именно этих 30%, 30 убытков. Но если мы говорим по комиссии, то они тоже поменьше, конечно, если активы упадают, падают, то, то и комиссии поменьше. Но то есть вот такие моменты. Самое главное не паниковать и переждать. Брать только те деньги, которые сейчас, может быть, если можно как бы выбрать если уже пенсионный возраст, то выбирать только то, что надо, ну на, на потребности ежедневные ежедневные как бы нужды. Давайте вот я
1: сейчас задам вопрос Эдгару от нашего тоже радиослушателя. Пока вы будете отвечать, попробую я соединиться еще с одним экспертом. Получится, нет, вот по посмотрим. Олег пишет, добрый день, экспертом. Какие люди в будущем будут содержать пенсионеров при текущей динамике демографии?
0: Очень хороший да. вопрос. И спасибо Олегу за хороший вопрос. И смотрите, вот сама пенсионная система на сегодня построена таким образом, чтобы понимая то, что вначале, вот когда вы назвали там 400 с чем-то тысяча людей, которые сегодня находятся в пенсионном возрасте и получают пенсии, надо понимать, что уже сегодня понятно, что где-то к концу 30-го года их будет где-то 600 тысяч. В то же самое время, когда работающие силы в этой пропорции станет меньше. И тут очень хороший ответ, почему вот это было распределение 14 на 6 придумано, да, решено. Потому что понимаю, что в будущем, в будущем вот зависимость от первого уровня будет все меньше и меньше, и мы будем каждый на себя зарабатывать, это говорит о том, что той работе, силы которая сегодня ее не хватит но в то же самое время есть интересный вопрос который я когда-то даже задавал уже уходящему министру благосостояния я сказал а вы когда-то считали, сколько нам нужно миграционной силы в Латвии, чтобы могли содержать вот те 600 тысяч в будущем? Потому что сегодня надо понимать, что, например, в Латвии, вот как вы замечаете на улицах, вот в дополнительных услугах, там такси, доставка еды, появляются граждане, ну, похоже, не евро, не евро, не, не, не европейских стран. Появляется вопрос, в каком налоговом режиме работают данные люди. По сути, для экономики, мы сегодня понимаем, это люди, которые приезжают, и вот этот тот натуральные процессы экономики происходит, что рабочие силы начинает не хватать Латвии.
1: А вам ответили на этот вопрос мне, сколько? Нет, до
0: сих пор не Это ответили. Это интересный вопрос. Я, но хороший. я сам себе рассчитал, а, уже, ну, когда интересно. я писал, писал диссертацию, я экономически рассчитал, что Латвии до 30 -го года дополнительно еще нужно приехать 100 тысяч э, людям которые из неэкономики ЕС приезжают, получается, да. И то есть это вот приезжающая рабочая сила на сегодняшний, сегодняшний день, но ну, непонятно, в какой налоговом режиме они на сегодняшний день работают. То есть это натурально, это само по себе произойдет, потому что экономика, ну, к счастью, она сама по себе решает вопросы, да. Вопрос, насколько государство сможет воспользоваться этим механизмом и взять те социальные взносы потенциальные, которые нужно для пенсионной системы, а тех потенциальных нужных 100 тысяч, это другой вопрос. То есть, ответив на вопрос Олега, я могу сказать, что чтобы система могла дальше продолжать работать, уже было рассчитано 20 лет обратно, 25 лет уже обратно когда создавалась система, до 30 -го года в Латвии должны прибыть дополнительно 100 тысяч работающих не из стран ЕС. И это сегодня вот начинается. Но вопрос уже, вот я думаю, новое правительство, я очень надеюсь, сможет заняться этим вопросом, чтобы те социальные потенциальные взносы, которые можно забрать от те рабочей силы, они пойдут в систему социального страхования и будут накапливать те возможности, чтобы выплатить нам пенсию через вот этот первый пенсионный уровень через наш их обязательства государством каждому из нас тут сидящим за столом.
1: Ну, как вам кажется, если посмотреть ту же правительственную декларацию Национального объединения, то там четко и ясно написано, что иностранцы нам не нужны здесь, потому что я, у меня был вопрос, была дискуссия у нас на эту тему, почему, почему, но потому что э, логика такая, потому что местным не будет хватать работы. Как вы считаете, есть в этом какая-то логика?
2: Ну, я совсем согласна, что демократическая ситуация ухудшается, и мы можем подвести как бы, итоги, то есть, что ибо нам надо будет работать дольше, ну, не уходя на пенсию, либо платить побольше налоги в, таких, в таком случае, либо понемножку от всего по-моему, центральный банк подвел итоги, там подсчитывал, насколько надо всего, от всего, чтобы ну, удержать эту пенсионную систему. Вы тоже говорите, что вот первый, первый уровень индексируется, но деньги не растут на деревьях. То есть это индексирование тоже приходит от налогов, но если нету налогоплатителей, тогда ну, нет, нет, нет от чего и индексировать. Да? И это большая как бы, большой риск перед нами, если мы не будем про эти вопросы думать, что ну, пенсионный возраст надо будет повысить. Да, это был следующий мой вопрос как раз. Я почитала, что происходит, во-первых,
1: в Европе. И там, конечно, эти тенденции просто очевидны. Я попробую сейчас подсоединить госпожу Барчу. Вы нас слышите?
3: Раз, О, да, спасибо большое.
1: Представлю вас. Ая Барча, председатель Федерации пенсионеров Латвии. Ну тогда, Ая, вам вопрос будет. Одно... Пока... Пенсионный возраст в Латвии постепенно к 2025 году для тех, кто, может быть, подзабыл, достигнет 65 лет. Отдельные страны Европы уже ввели пенсионный возраст, привязанный к ожидаемой продолжительности жизни. Я много раз слышала, что это правильно. Как вам кажется, правильно ли это?
3: Я думаю, что это уже, скорее всего, Должны решать, уважаемые политики, ну, в пятом году. Посмотрим, как будет ситуация. Но я, насколько слышала ваш разговор, это был в основном о первом уровне пенсии. Но, уважаемые, не забудем, что сейчас, уходя на пенсию, наши уважаемые сеньоры а, получают а, пенсию от первого, второго и третьего уровня. Я думаю, что этот вопрос тоже необходимо поднять, потому что и к нам обращаются нашу организацию, многие и просят совета, как делать со вторым уровнем пенсии, это э, каждый, каждый месяц прибавлять пенсии или выплата один раз в год и так далее. Так что это не так уже, ну, скажем, легко сказать, Потому что если посмотрим на всю Европу, ну не все поднимают пенсионный возраст. И у нас в Латвии еще одно такое, ну такой вопрос, что те пенсионеры, которые после назначения пенсии продолжают работать, они же тоже платят налогов и платят налоги с первого евро. Так что ну...
1: Вы считаете это неправильно? Есть сейчас
3: необлагаемый минимум
1: на пенсии ввели, повысили его. А вот И
3: повысили, да, повысили. Я думаю, что будут еще повышать. Но у нас в пенсионной системе есть такие вопросы, о которых о которых мы говорили четыре года сейчас с уходящим ну, то есть парламентом и, и правительством. Это доплата за каждый, трудовой, за каждый год трудового стажа до 31 декабря 1995 -го года для тех, которые ушли на заслуженную пенсию с 1 января 2012 -го года. Это было 4 года одной из... Ну, главных вопросов Министерства благосостояния, но ну, уверенно это не было достигнуто. Там еще и вопрос о базовой пенсии. И то, что касается индексации пенсии, сейчас же у нас ну, инфляция до того высока, что наша организация считает, что необходимо пенсии индексировать два раза в год. Как это когда-то уже было, когда у нас была ну, предыдущая ну, кризисная ситуация. И, ну, скажем так, если открыть закон о государственных пенсиях, там есть и двадцать шестая статья. И там у нас указано, в каком случае индексации не происходит, то есть если если инфляция меньше одного процента, что мне понизили пенсии, а, скажем, если инфляция 5 и более процентов, ну, мы считаем, что в таком случае необходимо индексировать два раза в год.
1: Еще уточняющий вопрос. Индексировать по общему уровню инфляции, либо для пенсионеров нужен какой-то свой индивидуальный уровень инфляции?
3: Нет, но инфляция у нас в государстве, это, как мы видим... Какой там отдельно... Не, ну у пенсионеров, пенсионеров немножко
1: другой, наверное, корзина потребления, да, чем у работающих людей. Поэтому я спрашиваю. Ладно, давайте мы не будем на этот но вопрос отвлекаться. Можно, да? Я, да. можно
3: я ответить на этот да, вопрос. Хорошо. Если работающим другие, другие, то есть нужны это действительно, они же моложе нас, но, у них многие пенсионеры много денег тратят на здравоохранение и на лекарства. Да, это так. Так что это корзина, корзина потребления. Министерство благосостояния уже несколько раз нам представило. Но надеюсь, что в будущем это будет рассмотрено, потому что эти корзины действительно отдельные. Но можно это на индексацию но ну, индексирует, же э, все пенсии, а как э, работающим, значит это тогда вопрос о трудовой то еще зарплате труда
1: Спасибо большое. Мои гости в студии тоже вот прошу высказаться по теме вот этого повышения пенсионного возраста. В Евросоюзе наметилась тенденция в долгосрочной перспективе. Во многих странах будет пенсия только после 70 лет. У меня была такая передача про пенсию. Один эксперт сидел, он сказал, да мы тут все умрем за рабочим столом. <laughs> ну примерно так это будет выглядеть. Эдгар, что считаете? И, и связка с продолжительностью жизни.
0: Нет, то, что продолжительность жизни растет, это мы все понимаем. И понятно, там есть расчет на, на следующие 75 сто лет, что наша продолжительность жизни будет расти. Это говорит о том, что наша трудоспособность будет продолжаться. И это не столько про пенсии, сколько мы сами будем продолжать себе повышать возможность повысить свою личную пенсию каждый. И я только за, чтобы повышать пенсионный возраст в будущем. До да?
1: скольки? Есть я, должна я, я быть какая-то граница? Бы сказал, скорее, Или пока о,
0: можешь. О, там где-то вот 65-67. Потому что есть очень важный второй момент, а это продолжительность жизни. Но второе, это когда человек способен нормально генерировать так, ну, экономическую выгоду, да, он нормально трудоспособный продолжает быть. Да? Потому что ну, надо приходить людям, технологии развиваются и так далее, и люди должны работать до определенного уровня. Да? И потом их должны заменять молодые люди, специалисты. Это должно... То есть я бы не шел больше 67 лет, я бы вот там в латвийской ситуации остановился. Второй момент, который я даже сделал себе расчеты, да, надо понимать, что где-то, понимая, как развиваются технологии, финансовые рынки, вот эти системы в будущем, я даже рассчитал, что где-то через лет 75, ну, мы, к сожалению, этого не, не, не доживем, а по сути, вот суть этого первого пенсионного уровня пропадет. По сути, останется только вот, вот то, что мы сегодня понимаем, под вторым уровнем и третьим уровнем. То есть тур, второй говорит о, том, что, говорит о том, что каждый из нас будет накапливать свою пенсию, мы каждый будем вкладывать, но пока что еще государство будет нам помогать, вот, давать возможность куда вкладывать. Но в будущем мы не будем накапливать эти обязательства перед государством, по сути. Да? И второй... Первый пенсионный уровень как таковой, где-то через 75 лет он сам по себе, по сути, вообще пропадет. С
1: помощью реформ, реформирования, это, это, либо это, это случится экономика. естественным Понимаете, путем. я еще да. раз говорю,
0: что экономика, ну, одно это то, что политики решают, Второе, а первое это то, что экономика сама по себе и рабочая сила, и наши привычки, то, что мы делаем ежедневно, как мы размещаем деньги, что мы делаем в отношении денег, что мы выбираем, какая наша потребительская корзина в более широком понимании, это все поменяет наше, вот, так называемое, экономическое поведение. Да, это говорит о том, что вот не будет больше первого пенсионного уровня через 75 лет. Да, я даже вот на цифрах это рассчитал, Вот когда мы берем миграцию, жители, демографию, вот, экономику, это ну как бы экономик, эконометрическая модель. А, То есть а, я это... бы сказал так, 67 лет это максимум, потому что человек не способен дальше работать, чтобы приносить полноценно, 100%, отдавать рынку, и когда его заменяет уже работоспособный молодой человек. Но в этом случае надо понимать, вот помните мои 100 тысяч названных мигрантов, они все, равно должны, они все равно приедут. Хотят там политики, не хотят. Экономика заставит таким, что они приедут сюда, они сюда, тут будут работать. Вопрос вот тут уже политиков, насколько они сделают систему, чтобы эти люди платили социальные взносы. То есть они находились в таком же налоговом режиме, как любой из нас. Да,
1: не какие-то микропредприятия. да. да. да,
0: да. И вот это, вот это, когда мы сложим модель, вот это еще 75 лет, эта модель будет продолжать работать. Мы все получим хорошие пенсии, вот тут сидящие за столом, соответственно, да. Но мы будем, каждый будем ответственный за свою личную пенсию. А не вот то еще... там государство общее, а каждый лично А вот
1: пенсию. еще интересный вопрос. Вот через 70 лет, вы говорите, не будет первого уровня, а Сколько будут пенсий? Понятно, что вы сейчас цифру не сможете назвать. Я спрашиваю уровень замещения. Сейчас, вот, кстати, Кристина Банк Латвии привела в пример этот, э, Пэтэймс, этот э, опрос. Там уровень замещения 7, 42% всего.
0: А там он будет больше? Конечно, он будет больше, да. И даже я как бы не думаю, что эти 40%. Потому что мои цифры где-то раньше говорили, где-то уже сегодня он достигнут на уровне 60%. Но когда мы говорим про замещение, мы не смотрим сегодня, там что-то среднее к среднему. Важное, вот я когда тоже вот там читаю часто лекции студентами, говорю: каждый из вас сядьте. Посчитайте, сколько будет ваша зарплата через 40 лет, когда вы пойдете на пенсию, ну, или 45 лет, и сопоставьте ее с вот, потенциально, сколько будет ваш пенсионный капитал, то есть пенсия на второй день в сравнении с последней вашей зарплатой. И вот такой, если вы посмотрите процент замещения, то сегодня он где-то 55-60%. Но если вы полностью делаете взносы, полностью платите и отслеживаете свои пенсионные планы, и как минимум раз или два раза в год меняете, и это говорит о том, что доходность, доходность в долгосрочной перспективе у вас два раза превышает инфляционный показатель, но в долгосрочном, мы не говорим 1-2, мы говорим 30-40 лет, то вы можете где-то 80-100 лет 100% замещаемость заработать за 45 лет. Вот такой есть... А Геометрические расчет.
1: Начинать надо с, буквально с пеленок. Вот, Кристина, тоже человек пишет, да какое там 67? Люди в 50 лет уже ничего не помнят, а вы хотите, чтобы они работали до 70 лет. Ну, я, я вот тоже в этом возрасте, который приведен, я как-то все помню, пока я не знаю. Нет, ну вопрос такой мой. На самом деле, в чем состоит вот суть этого вопроса? Есть продолжительность жизни, а есть качественная продолжительность жизни, когда человек человек вот не больной где-то лежит, да, а может
2: работать. И в Латвии с этим показателем-то не очень. Ну да, если мы смотрим на те, те жители, которые сегодня в пенсии, и на, например, на мою маму, то это одна, одна часть жителей. Я думаю, что у меня уже немножко иначе будет, что я буду работать дольше, чем она. И я смотрю на свою дочку, я думаю, что она будет жить и, и работать еще дольше, и качественно жить и, и, и работать еще дольше, потому что ну, это продолжительность жизни, она у, у, у... Как бы, но с каждым Новым годом они, она удлиняется, ну, то есть мы не можем сравнивать наши, наши родители с нами и с нашими, нашими детьми. это отдельные поколения. Угу. У нас немножко времени осталось. Вот, кстати, тоже
1: интересное замечание наших а, радиослушателей. А вот я не стал вкладывать во второй уровень пенсии. Мой э, пенсионный фонд — это 10 гектаров разновозрастного разновоснас... возна... леса. И это, мне кажется, гораздо надежнее. Это, наверное, я думаю тоже, о чем говорил Эдгар. Это четвертый уровень, четвёртый, четвёртый. который можно формировать из вот таких вот разных активов. Это и лес, и картины. Я не знаю, кто это в чем
0: там... Активы, так называется, которые никогда не теряют стоимость. Только долгосрочные, вот купить там слиток золота или э, работа искусства или кусок там пар гектаров леса, они никогда не будут ноль, они всегда в долгосрочной перспективе будут прирастать. Да, ну, там может он может там колебаться 2-3 года, там, вниз-вверх, но если вы говорите 30-40 лет, то вот такие активы, они никогда не потеряют стоимости, они только-только будут расти, да? Я вот тоже вот читал, что, да, вот есть четвертый пенсионный уровень, то есть если у вас свободные средства, вкладывайте, и всегда сможете эти деньги, так сказать, если вам понадобятся деньги, и вы будете нетрудоспособны, вы можете продать этот актив и получить живые деньги.
1: Другой наш слушатель пишет, а мне кажется, что пенсию должны выплачивать в 55 лет, как раньше. Я понимаю, в России сейчас до сих пор там 55 лет осталось для женщин. Кто может и хочет, пускай работают дальше, а кто не может, вот сидят на пенсии. Ладно, это мнение. Госпожа Барча, мне к вам вопрос. Вот вы уже сказали, за что вы бились с 13-м Сеймом, и за что вы готовы сейчас биться с 14-м Сеймом, за какие права пенсионеров? Вот индексация два раза в год, вы уже сказали. Базовые пенсии, эта идея похоронена или как? Я только напомню радиослушателям, базовая нет, пенсия... Нет, нет,
3: Да, расскажите, да. нет. Нет, нет, нет. Ничего не похоронено. Я слушаю вот ваших уважаемых э, гостей и думаю, они в будущем говорят о втором, третьем, ну и сейчас уж о четвертом уровне. Но уважаемые, посмотрев на не, многие государства Европы, э, они уже принимаю такое решение во многих странах это работает, это базовая пенсия, о которой тоже я думаю, что мы должны говорить. Поскольку базовая пенсия это та, которую мы платим всем, это такие разговоры у нас с Министерством благосостояния тоже состоялись неоднократно. И приплюсуется та пенсия, которую мы заработали. Я думаю, что из, если через сорок пять, пятьдесят, семьдесят лет, я думаю, правильно вы говорите, второй, третий и может и четвертый уровень, но, наверное, придем к такому мнению, это уже мои дети, внуки и правнуки, что необходимо, это базовая пенсия, которая выплачивается каждому пенсионеру из государственного бюджета. Которая составляет плешь.
1: процент от как у пенсии средней, скажем так, да, она должна определяться.
3: Ну, это зависит от того, сколько государство может это позволить. Но то, что делали тринадцатом созывы, ну они то есть утвердили некоторые, что минимальная пенсия 136 евро, это практически базовая пенсия, которая приплюсуется за каждый трудовой стаж два процента. Ну, я думаю, что базовую пенсию 136 наш государственный бюджет, не знаю, в каком-то столетии сможет выполнить. Но мы будем предлагать хоть 50 евро, но ну, посмотрим, как это в будущее 4 года нам всем вместе удастся. Не знаю. И еще Но вот вопрос вот
1: насчет доплаты, про которую вы говорили за стаж до 96 -го да, года. Да. Есть подвижки, что все-таки в 14-м сейме это может быть принято? Надеюсь, что да. Надеюсь, что да. Два раза индексации базовой пенсии. Очень-очень коротко, буквально по одной минутке. Базовая пенсия это правильно?
0: но Это одно из решений, как бы дополнительное. Но я бы хотел вот воспользоваться случаем, вот, ну, госпожа Барча нас слушает, и, я надеюсь, некоторые политики слышат. Мои напутственные слова, хлеб напутственный, какое решение нужно принять, это не столько смотреть, сколько а, концентрироваться на индексацию пенсии, на базу пенсии, но говорить о льготах, налоговых льготах, на ту потребительскую корзину, которые потребляют пенсионеры. То есть пенсионеры, если они платят там, за электричество, за газ, а, за медицинские услуги, за лекарства, я бы вот эти услуги и товары дал бы возможность дать налоговые льготы на НДС, 21%, под такие услуги, чтобы пенсионеры не платили НДС, и они а, уменьшили бы свои расходы, вместо того, чтобы получать дополнительные какие-то доходы. Вот, вот такое решение я вот бы поддержал и дал бы напутственное слово.
2: Кристина, одна минутка у нас осталась. Ну, я, конечно, про третий и четвертый уровень. Там самое главное, чтобы там следовало и какие-то активные действия, то есть чтобы люди вкладывали. То есть это очень хорошо как бы, мечтать про это. Наши как бы, исследования тоже показывает, что когда люди еще молодые, они думают, что все впереди, и мне будет и третий, и четвертый уровень, и мне будет недвижимость и многое что. Но опыт показывает, что чем уже ближе пенсионные годы, тем меньше у кого есть такие накопления. То, то есть я призываю накоплять Копля...
1: Копить, естественно Что мы могли ожидать от человека, который Представляет пенсионный фонд, конечно копить Ольга пишет, пенсия не подачка Способному работать, пенсия это капитал Накопленный человеком, который платил Налоги в течение определенного числа лет Человек может работать до скольки Хочет, но постоянно повышать Пенсионный возраст это неправильно Очень много у нас вообще Сегодня вопросов Всяких, но мы уже к сожалению Не можем уделить тем временем осталась буквально одна минута до конца передачи. Но тема это вообще такая необъятная, обширная. Да? Можем говорить и о будущем пенсии, и о сегодняшних проблемах. И я думаю, что мы, конечно же, еще сделаем такую передачу, которая посвящена пенсиям, и позвоним наших экспертов. Сейчас я представлю Эдгар Вольскис, доктор экономических наук, эксперт по вопросам пенсионной системы. Сегодня был у нас в студии. Эдгар, спасибо вам большое. Спасибо. Кристина Ломановская, председатель комитета рынка капитала, ассоциации финансовой отрасли, член правления СЭП «Лайф». Спасибо вам большое за то, что пришли и объяснили нам, как правильно копить нам на пенсии всем. И Ая Барча, председатель Федерации пенсионеров Латвии, тоже объяснила, за что же сегодня борются пенсионеры, за что они будут бороться в ближайшие 4 года с 14-м Сеймом. Ну, надеюсь, что правительство скоро будет создано. Пока что этого нету. И, наверное, тогда уже госпоже Барчи можно будет проще говорить с министром благосостояния. У микрофона была Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймане. И завтра будем говорить с мэром Риги Мартиш, э, Мартишем Стайкисом о том, что же происходит в Риге. Поэтому шлите вопросы, но это будет только завтра. Сейчас, всем пока.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.